0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Kan Sverige och Turkiet bli vänner igen? NATO-processen, koranbränningar och kurdiska räven har satt käppar i hjulen för relationen. Och igår kunde vi läsa att Sveriges vice statsminister Ebba Busch hotade med att dra tillbaka Sveriges bistånd till Turkiet. Hur ska länderna enas? I dagens avsnitt ska vi också snacka om nattens MTV-gala. Och som vanligt får du även de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig nu har jag Paul Levin, turkietkännare och chef för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Hej Paul. Hej. Vad, vad säger du? Hur ansträngt är det mellan Sverige och Turkiet just nu?
1: Ja, men det är inte bra. I grunden så finns det ju en. en sedan ganska lång tid tillbaka hyfsat god relation faktiskt mellan Sverige och Turkiet. Men i och med den svenska NATO-ansökan så har det blivit en, en ganska allvarlig nurra på tråden. Den svenska regeringen verkar ju annars generellt vara väldigt angelägen om att visa Turkiet att man nu vill vara en allierad och att man vill ha bättre relationer som då medlemmar i alliansen. Men samtidigt så är det ju så att Erdogans agerande gentemot Sverige tror jag har irriterat väldigt många i Sverige. Så jag är rädd att på sikt så har relationen skadats.
0: Något som det pratas om idag är ju det här biståndet som Ebba Bush hotade med att dra tillbaka. Det ska sägas att hon backade från det här uttalandet. Men jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag fick höra att Sverige bistår Turkiet. Varför gör vi det?
1: Alltså det är något som kallas för ett reformsamarbete och jag skulle säga i grunden så handlar det om att Turkiet sedan 2005 har varit ett officiellt kandidatland som har, ja, kandidatland har man varit sedan 1999 men 2005 så inledde man medlemskapsförhandlingar i EU Uh, och i, inom ramen för det så har Sverige gett bistånd det handlar om demokratibistånd det handlar om bistånd till uh, små men fortfarande kvarvarande oberoende medier det handlar om bistånd till organisationer, civilsamhällesorganisationer som jobbar med ja, kvinnors rättigheter, hbtq-frågor så det är det man vanligtvis brukar kalla liksom, demokratibistånd
0: Jag förstår, men tillbaka till relationen då som du nämnde, NATO-processen, har varit konstant ett tag att det har irriterat. Just nu pratas det väldigt mycket om till exempel kurdiska räven, den kriminella personen som gömmer sig i Turkiet som Sverige gärna vill få hem. Till exempel i en sån fråga, hur, hur, hur villiga är Turkiet att möta Sverige?
1: Där har det varit eh, ganska svårt tror jag, för, för svenska myndigheter eh, att få gehör Det finns vissa exempel. Jag tror att det så kallade balkongfallet är ett fall där man från svenskt håll då gick till Turkiet- eh, Lade fram bevis och bad turkiska myndigheter att åtala personen i Turkiet. Och den personen avtjänar också ett fängelse straff i Turkiet. Men en del av problematiken som till exempel fallet med kurdiska räven, det är ju att, att Erdogan har. har instituerat en, 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 en lag som gör det möjligt att få turkiskt medborgarskap bara man investerar i eh, fastighetsmarknaden med ett visst liksom, belopp eller ett x miljoner.
0: Är det här något som kurdiska även har utnyttjat
1: då? Ja, det skulle jag vilja säga. Och problemet eh, som, som KD-ledaren tror jag insåg eh, Sent är ju att har man väl fått medborgarskap så går det ju inte att utvisa en person. Varken Sverige eller Turkiet eller några andra länder i princip utvisar ju egna medborgare. Så där finns det en utmaning. Förhoppningen tror jag från svenska myndigheter det är ju att när NATO-frågan löses, så kanske detta lättas upp. Och i de här samtalen med turkiska myndigheter kring NATO-frågan så finns också organiserad brottslighet med.
0: Vi ska strax prata mer om vad som kan förbättra relationen mellan Sverige och Turkiet. Men först en kort nyhetsuppdatering. Dödssiffran fortsätter att stiga efter de stora översvämningarna i Libyen. Minst 5 000 personer tros ha omkommit och 10 000 personer ska fortfarande saknas. Översvämningarna är en följd av stormen Daniel som tidigare även orsakat flera dödsfall i Grekland, Turkiet och Bulgarien. Dödssiffran i Libyen befaras fortsätta stiga. Skatten på plastpåsar kommer att tas bort helt och hållet i november nästa år. Det meddelade klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari i en intervju med SVT.
2: Vi använder plastpåsarna på ett klokt och miljömedvetet sätt i Sverige. och Därför är den här skatten ineffektiv nu.
0: Plastskatten när den infördes 2020 innebar en fördubbling av priset på plastpåsar i matbutiker- när den extra skatten på plastpåsar nu tas bort väntas skatteintäkterna minska med 650 miljoner kronor per år. Ännu en skottlossning inträffade i Uppsala i natt men ingen kom till skada. På plats greps en pojke under 18 år och händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Skjutningen är den fjärde i Uppsala på en vecka. Gripandet av pojken förhindrade troligen ett grovt brott säger polisen.
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Och nu tillbaka till Paul Levin. Kan den här NATO-processen någonstans vara nyckeln för att lösa sådana här knutar
1: som kurdiska räven-exemplet? Alltså just nu har inte tyvärr gjort det omvända. Den har liksom satt där, låst dörren tror jag. Mm. Men det betyder också att om NATO-frågan får en, en, en positiv lösning då kan, då kan den, den, den dörren låsas upp igen.
0: Och det sk- antar jag att det kanske handlar om de här stridsflygplanen som Erdogan vill att USA skickar. Eller vad är det Erdogan då vill se för att, för att det här ska kunna lösas?
1: Ja, det handlar ju del som är ju saker som Sverige redan har åtgärdat då, man vill ju från Turkietstol att Sverige ska fortsätta och implementera det här trilaterala trepartsavtalet från, från Madrid i förra året där mycket handlar om svenskt arbete mot terror framförallt PKK i Sverige så jag tror att man från Turkietstol vill se fortsatt svenskt arbete polisiärt arbete mot PKK men sen är det precis som du säger att Turkiet vill ha en del andra saker också och det handlar bland annat tror jag just nu om den här stridsflygplanen som Turkiet vill ha sålda och där det nu finns ett stopp i kongressen jag skulle tro, om det här är min gissning jag skulle tro att om man kan hitta en lösning där man kommer överens om, om när de här planerna ska säljas och när Turkiet ska ratificera, då kommer, då, då kommer Erdogan att släppa sitt veto.
0: Och lite kort, vad ser du framför dig? Kommer de här låsningarna kvarstå mellan Turkiet och Sverige?
1: Ja, alltså, jag tror som sagt att det hänger ganska mycket i dagsläget på, på eh, den, amerikanska, den amerikanska kongressen. Släpper de igenom F-16-affären och så tror jag att vi får se en ratificering av det svenska NATO-medlemskapet med en möjlig brasklapp för att koronbrändningar och andra publikationer så att säga skulle kunna ställa till med problem. Men min gissning är att vi ändå kommer att bli NATO-medlemmar ganska snart och då kommer relationerna att förbättras.
0: Tack så mycket, Paul. Tack. Vi ska strax prata om ett kärt återförening under VMA Awards. Men först blir det fler nyheter. Joe Biden anklagas för bland annat maktmissbruk och korruption. Och därför har representanthuset i USA valt att inleda en riksrättsprocess mot presidenten. Anklagelserna mot Biden har med hans son Hunter Biden att göra. Och affärskontakter som Hunter hade innan pappa Joe blev president. Vita huset hävdade själva i en kommentar att processen är, citat, extrem politik av värsta sort. Skådespelaren Drew Barrymore har fått kicken som värd på National Book Awards prisceremoni i november. Stiftelsen som ger ut det prestigefyllda priset har valt att sparka stjärnan eftersom Barrymore återupptagit sändningarna av sin pratshow. Något som kan anses kontroversiellt på grund av den manusförfattarstrejk som pågår i Hollywood. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor?
2: Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Och nu stannar vi på temat kändisar. I natt gick den glammiga galan MTV Video Music Awards av stapeln. På galan fanns många av musikvärldens största stjärnor. Däribland Selena Gomez, Lil Nas X och Shakira.
1: I had, I had your dolls. I like, what, like, are you doing something? What's gonna happen now? Och
0: det fanns några grejer som stack ut under galan. Därför har jag nu fångat nyhetsredaktionens reporter Ebba Larsson här på redaktionen. Hej Ebba. Hallå. Ja, du har tagit fram tre grejer som sticker ut. Ska vi börja med en viss superstjärnas storslam, får man kalla det? Mm.
2: Ja, men det är ju såklart ingen mindre än Taylor Swift. Eh, hon var nominerad till totalt elva priser och tog hem nio av de här. Eh, bland annat Årets Video, Årets Artist, Årets Låt och Årets Album. Så det var ju liksom alla de tunga kategorierna, basically.
0: Hon fortsätter vara störst, hör jag.
2: Verkligen, och i och med det här så är hon nu den som har näst flest VMA-priser någonsin. Den enda som slår henne och ligger på första plats är Beyoncé och hon har 25 stycken och Taylor Swift har nu 23.
0: Otroligt, otroligt. Men en annan grej stack också ut här under galan. Ett kärt pojkband. Har återförenats? Berätta. Ja,
2: det, det kan man säga. Eh, här på redaktionen har folk sagt- världens enda pojkband. Mm. Eh, det kan man ju diskutera, tycker <laughs> jag. Men NSYNC är tillbaka- och det meddelade de i natto på galan. klev ut på scenen för första gången tillsammans- sen 2013. Eh, då de faktiskt uppträdde tillsammans- på just, just eh, VMAs. På, Påminn mig om vilka NSYNC är. NSYNC är- Ja, men ett pojkband som bildades på 90-talet är eh, superkända verkligen. Eh, de, det är Lance Bass, JC Chasez, eh, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, och den allra kändaste Justin Timberlake. Vi kan eh, lyssna på en av deras eh, kändaste låtar.
1: Baby, bye, bye, bye.
0: Bye, 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 vi där alltså. Eh, Ytterligare en grej som var stort på den här galan är att det skrevs historia när det gäller hederspriset, eller hur?
2: Ja, exakt. Det var eh, Shakira som fick ta emot eh, hederspriset som då på den här galan kallas för Video Vanguard Award. Och, eh, hon är den första sydamerikanska artisten någonsin att få det här priset- eh, och hon firade det här med att tacka alla fans, alla som har stöttat henne genom åren, sitt skivbolag Och sen så framförde hon ett 10 minuter långt medley med sina allra kändaste låtar. Och hon avslutade det hela med att då köra den här bizarrap Music Sessions- disslåten
0: till hennes ex Gerard Piqué. Fantastiskt, tack så jättemycket Ebba.
2: Tack så mycket.
0: Det var allt för idag. Glöm inte att följa läget i din podcastapp. Du får jättegärna skriva en kommentar om vad du tycker om podden också. Tack för att du har lyssnat.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.